0: Salve, salve, perplexas e perplexos em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, a seguir, a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido numa terça-feira, dia 24 de setembro de 2019, direto de São Paulo. Foi também a volta do Boletim, depois de uma pausa forçada de mais de 15 dias, por conta de uma gripe cruel que eu peguei. E a volta também deu-se um dia auspicioso, já que trata-se do antecipadíssimo discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Um discurso que não decepcionou ninguém, que, como eu, tinha as piores expectativas possíveis. Então elas foram cumpridas a é, risca, onde Bolsonaro mais uma vez reafirmou o seu total, sua total falta de constrangimento na hora de se colocar frontalmente como um inimigo é, do ideal das Nações Unidas é, e é, naturalmente que esse foi o tema é, principal do começo dessa transmissão, inevitavelmente mas eu, eu tentei não me ater muito no conteúdo do discurso já que esse conteúdo foi muito discutido checado, analisado é, mas eu Estou tentando encontrar aonde pode estar tá uma certa raiz do discurso dele que conecta não simplesmente ele com a sua base, ele com o Donald Trump, mas eu acho que é uma palavra que acaba definindo muito melhor esse novo fenômeno político que preocupa tantas pessoas no mundo. Define melhor do que populismo de direita, que eu acho que é a palavra negacionismo. Eu acho que ela é mais... É, justa para definir o que está que acontecendo que é uma negação profunda que nasce em lugares muito, muito é, inconscientes e ainda assim muito reais é, dentro dessas pessoas tanto em quem vota quanto em quem se candidata com essas plataformas em que cada vez mais a incapacidade de encarar os fatos de frente a nova realidade planetária a nova situação climática que a gente vive e a emergência de uma série de novas identidades políticas, raciais, étnicas e tal, acaba criando um estado de negação onde a paranoia e a alucinação são as únicas formas de se manter atrás de uma cortina. E eu acho que a negação e a alucinação acabam definindo muito mais esse estado político esse estado psicopolítico, do que meramente o populismo de direita. E eu tento elaborar um pouco essa ideia no começo da é transmissão, já adianto que eu estou um pouco prolixo e confuso, porque essas ideias estão se dando, enfim, enquanto eu, eu falo, a gente pensa junto e tal, Tava um pouco enferrujado, e ao longo da transmissão a gente vai falando sobre muitas outras coisas, como, por exemplo, o pedido de impeachment do Donald Trump, que foi encaminhado ontem pela, pela Câmara americana. A gente fala sobre... O que mais a gente fala? Tanta, tanta coisa. Sobre o pedido de impeachment, a gente fala sobre Bacurau, naturalmente, né tem que falar. É, sobre a morte do Robert Hunter. E nesse boletim tem até um número musical. Eu, eu acabei cantando uma música do meu querido Robert Hunter, eletrista do Grateful Dead, depois da metade aí. A gente fala da Greta, fala de mudança climática, fala... A falar de bastante coisa. Espero que vocês gostem. E é, ao final da transmissão, também vou preveni-los. Eu dou um número de telefone novo. É, é uma conta de telefone do Estúdio Fluxo e do Boletim para uma lista de transmissão do WhatsApp. Então, quem quiser é, começar uma conversa por outros canais, eu vou fazer uns experimentos aí com o WhatsApp e ver se funciona. Então, quem tiver interesse... No final do vídeo eu, eu dou o número e as instruções. Tá bom, turma? Obrigado pela audiência. E, e é isso. Fiquem com mais um Boletim do Fim do Mundo. É... Negações unidas. Até já. Alô, alô. Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. É... Como é que vocês estão, turma? Como é que vocês estão? É, já estou ao vivo pelo Instagram. Então, peço que quem está assistindo pelo YouTube, me diga se está funcionando tudo direitinho com é, áudio e vídeo. Está tudo sincado, audível, visível e funcionando. Tá bom? É... E aí, turma? Puxado, né? Bem puxado. É... Primeiro, minhas desculpas pela pelo atraso enorme em voltar com o Boletim do Fim do Mundo já tem mais de 15 dias né depois acho que a última foi a do Cidata Ribeiro que foi um boletim muito legal de fazer é, deu bastante certo, as pessoas apreciaram bastante apesar de eu ter revisto o boletim e ter concordado com as críticas que algumas pessoas fizeram no YouTube que eu interrompi ele muito e acho que eu fiz isso mesmo mas foi bem legal fazer aquela transmissão e logo em seguida, no dia seguinte eu comecei a ficar doente e aí eu peguei, uma, peguei um resfriado uma gripe que foi evoluindo numa bronquite, numa sinusite, numa tosse e eu não parei de tossir até hoje cedo ainda tô com um pouco, e aí eu pedi a régua não dava para entrar ao vivo naquela situação lamentável já basta gaguejar tanto é... ninguém precisa ter a sua imagem é, gravada online com, enfim, uma sinusite épica. Foi é, foi bom também ficar um pouco recluso. É, confesso que não é que eu não gosto de fazer o boletim, eu gosto bastante, mas eu estou precisando pensar um pouco mais antes de falar. É, as coisas estão se atropelando muito rápido e muito do que eu tenho para falar, meio que eu já falei também. As coisas têm se repetido de uma certa forma. Então tá um pouco mais difícil pensar alguma coisa original para falar ou é, positiva, ou não extremamente negativa. E como essas duas semanas foram especialmente nefastas e sombrias, eu também preferi deixar que o mais recente boletim fosse uma coisa um pouco mais para fora do apocalipse e um pouco mais. É, introspectivo, em termos de cérebro, sonho e tudo mais. Tá bom? É, é isso, turma. E aí, é... hoje é um dia é... bem adequado né, para voltar com o boletim do fim do mundo, já que hoje foi o, o dia de maior destaque é... como chefe de Estado, que o Bolsonaro já teve nessa sua breve presidência. Breve e aparentemente eterna presidência. Uh, não novidade pra ninguém. Aqui, ele abriu a Conferência das Nações Unidas. A, é, o, a Assembleia, né? Seguido pelo Donald Trump. E eu queria comentar bastante desse, de, dessa fala dele, mas eu realmente não vou pegar ponto a ponto. Eu acho que ela, pra mim, ela... Acabou resumindo mais do que temas e assuntos que já estão. que a gente já tratou, acho que cada um deles, cada um dos pontos que o Bolsonaro falou nessa. nessa sua. nesse seu discurso hoje, a gente já tratou em lives diferentes, a gente está careca de saber, tá tudo desmentido, tá tudo falado, tá tudo esclarecido, para quem é capaz de. É, aceitar os fatos ainda. Mas eu acho que tem, uma, tem um subtexto gigantesco no que o Bolsonaro fez hoje, e aí não só ele, mas o Donald Trump, e mais do que o Donald Trump, uh, as pessoas que a gente não sabe quem são, os secretários, os é, delegados das Nações Unidas, que eu acho que liga uma série de coisas que estavam soltas nessa semana, que tem a ver com o Witzel, tem a ver com a Greta, é, tem a ver com... É, um Estado ainda mais... não digo... como é que eu explico isso? Um Estado ainda mais é, chocante que a gente tem testemunhado nas últimas semanas em relação ao debate público. Sobretudo nos perfis e nos repórteres, nas pessoas que ainda defendem com as o Bolsonaro <coughs> e todo o campo que ele... Que ele <coughs> representa Desculpa minha tosse. Uh, onde eu quero chegar com isso? Eu acho que o que... Uma das palavras que eu acho que está sendo mais mal utilizada nos últimos tempos é o populismo. Acho que essa palavra ela traduz uma outra coisa. Ela é mais adequada para um outro tipo de apelo popular que se fez, sobretudo no século XX, mas no começo do século XXI também, por alguns... Go governos do mundo, inclusive alguns de direita, mas eu acho que o melhor, é, melhor termo para definir o piso sobre o qual o Bolsonaro está erguendo todo o projeto dele e o Donald Trump também não é populismo, é o negacionismo, e não é negacionismo climático, pura e simplesmente. Eu acho que é uma forma muito profunda muito e que faz muito sentido diante do dilema real que a gente está enfrentando hoje em dia. Que não me parece tanto uma disputa meramente ideológica entre campos é, historicamente rivais esquerda versus a direita o socialismo versus o capitalismo o liberalismo versus uma ideia mais é, reguladora de Estado da economia, mas eu acho que a grande oposição que está se cristalizando no mundo, e acho que nada representou isso melhor do que a imagem da é, jovem Greta diante do Donald Trump, mas o Bolsonaro é a nossa encarnação perfeita disso que é a capacidade de encarar os fatos e a estrutura política que precisa que os fatos não sejam encarados pelos que, pelo que eles são. É, o, é, o negacionismo versus... Uh, o que, que seria o oposto do negacionismo? Né? É, eu não gosto de falar fatos, né? porque é, soa uma coisa um pouco ultrapassada, mas eu acho que é a lucidez, na verdade, né? É a capacidade de olhar o mundo pelo que ele é. E a sensação que me deu hoje vendo a Assembleia, e aí não foi só o Bolsonaro, eu vou te falar, o discurso que mais me chocou não foi o do Bolsonaro nem o do Donald Trump. Foi o discurso do secretário que abriu a plenária antes do primeiro chefe de Estado, que foi o Bolsonaro. E eu vou explicar um pouco por quê. Não sei se vocês viram, eu sempre vejo a... Assembleia da ONU. Há muitos anos. Toda vez que tem uma, eu ligo o live stream e assisto tudo. E é sempre muito chato. E você vê isso no plenário. É, se vocês repararem, atrasou um pouco porque o secretário não conseguia fazer com que as pessoas parassem de andar, de conversar, de ficar no celular e tal. E quando o secretário fez a sua fala inicial, ela foi espalhada. Especialmente, é, na minha cabeça, é, angustiante, justamente porque ela era uma ladainha de platitudes, de frases feitas e repetidas e que não perderam qualquer significado, e todas as palavras muito importantes falando sobre igualdade econômica, sobre guerra, sobre pobreza, sobre direitos humanos, direitos das mulheres, direitos das crianças, mudança climática, justiça econômica, a ideia de um mundo global, o sentido das, das é, nações é, unidas. E tudo soava como um ruído, como algo que não tinha substância, que não tinha muito significado mesmo. E, e mais do que hipocrisia, era a sensação de um discurso é, obsoleto Não as palavras necessariamente, não o que estava sendo colocado, mas quem estava colocando isso, em que âmbito isso estava sendo colocado. Há quantas décadas essas palavras se repetem, se repetem, se repetem, e a gente está na frente esperando o Bolsonaro entrar para falar, o Donald Trump falar em seguida, depois o ditador do é, Egito falar e o maior diplomata do mundo, o secretário-geral das, é, das Nações Unidas, todos os delegados, todos aqueles estadistas que ninguém sabe bem que, que, quem é, é, são, a encarnação de um discurso muito cansado, de uma ordem mundial, melhor falando, que está é, obsoleta, e é, da qual o Donald Trump e o Bolsonaro não são sintomas, pura e simplesmente. Eles são uma reação muito natural é, na minha visão antagônica não das nações unidas necessariamente, mas antagônica de uma outra dimensão que também tá tão puta e tá tentando substituir esse, esse pacto muito anódino que as nações unidas hoje representam que na minha cabeça se é, encarna se muito melhor na Greta no movimento é, contra as mudanças climáticas que tem se tem avançado muito no mundo mas mais importante do que isso né no movimento ainda não muito bem nomeado ainda não muito bem esclarecido mas que tem se amalgamado em torno de alguns movimentos políticos potenciais para os próximos anos. Sobretudo nos Estados Unidos em torno do é, Green New Deal, ah, em torno de, de umas manifestações é, europeias anti-Brexit, mas ao mesmo tempo anti-establishment, que todas elas de alguma maneira se conectam na única causa que é capaz de fazer isso, que é a do clima e a da transformação da matriz produtiva e energética do mundo e aí para mim eu vou te falar, o que mais me angustiou antes da entrada do Bolsonaro foi esse vácuo essa, essas platitudes que fazem muito sentido no papel, mas que fracassaram como projeto político na ONU a forma como a ONU está estabelecida ela obsoleceu e nada foi colocado no lugar disso e aí é muito interessante você perceber que, na verdade, por pior e mais trágico que o discurso do Bolsonaro seja, por mais trágico que o Donald Trump seja naquele espaço falando o que eles falaram, é importante reconhecer uma coisa. Só eles trouxeram alguma coisa nova para aquele plenário. Só eles conseguiram causar impacto. Só eles conseguiram fazer da ONU um lugar ainda relevante na conversa pública. É isso que me angustiou, na verdade. Eu falei, agora o show começou. Quando o Bolsonaro começou a nos envergonhar e dar o vexame dele, falar besteira, mentir, depois Donald Trump e tudo mais, o recado não era simplesmente da é distopia. O recado era, nós somos contra isso aqui. Nós somos contra o globalismo. Né? E é muito interessante pensar que o globalismo ele, ele foi construído... Nas Nações Unidas, essa ideia de, de Nações Unidas, de um mundo que precisa se governar, estabelecer leis internacionais e combinar alguma coisa, é interessante pensar que ele, que ele foi construído logo com o mundo aos cacos, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? É, mas, mais importante, eu fiquei meio angustiado hoje de ver assim, as, quando as Nações Unidas foi construída, é verdade? Havia sido depois do resultado da obsolescência da antiga ordem. A Segunda Guerra Mundial, a gente pode falar que foi quase que o final de uma guerra que não começou quando o Hitler invadiu a Polônia, mas começou na Primeira Guerra Mundial quando uma ideia de ordem mundial colapsou sob é, si mesma a ideia de que o mundo era divisível nessa forma de império, nessa forma de economia, nessa forma de identidade nacional, nessa forma de é, é, imigração, de é, etnias, de teorias é, culturais e científicas e familiares e de sexo, havia um, havia um arcabouço que estava estabilizado e começou a ruir muito rapidamente no começo do século e se encaminhou para uma guerra que separada em é, duas duas fases só acabou na bomba atômica de Hiroshima na, é, na no estabelecimento de uma nova ordem polarizada que seja mas minimamente estável do ponto de vista da estrutura política e a ONU foi esse foi essa grande novidade essa grande aposta falou essa é a nova ordem ela vai se estabelecer com sede nos Estados Unidos, ela vai ter esse formato de negociação, vão ser os diplomatas que vão fazer todas essas conversas, apesar dos chefes de Estado poderem ser é, rivais e inimigos. Existe um centro mínimo onde a economia, onde o trânsito de pessoas vai se organizar. E foi isso que veio colapsando muito com o tempo e acho que agora a gente está passando por uma obsolescência dessa ordem mundial só comparável com a fase pré-ONU, com a fase antes da primeira guerra mundial e não da ascensão do fascismo é, é necessariamente, mas da do, da não funcionalidade de uma ordem política e que assim como na primeira guerra antes da primeira guerra mundial tinha muito a ver claro com é, obsolescência econômica e é, técnica mas tinha a ver também com a emergência de novas formas de comunicação de massa e de temas que é, saíam muito além das fronteiras é, rigorosamente estabelecidas antes é, novos códigos culturais que eram capazes de abranger áreas diferentes novas, é, novas é, identidades que não se não eram possíveis mais de serem é, armazenadas é, na lógica de império e colônia é, e novos tipos de armas né? e eu acho que a gente hoje estava muito claro que isso estava acontecendo mas a coisa mais é, preocupante disso tudo é que de alguma maneira é essa vanguarda da ONU que eu acho que está colocada mais no Bolsonaro e no Donald Trump do que em qualquer outro outro representante lá, eles não representam tanto uma ideologia política. É... Eu acho que eles representam muito mais uma resposta imunológica muito mais regressiva do que futurista, na verdade. E como é que eu explico isso? Tô um pouco confuso. Deixa eu, deixa eu retomar um, um pouco. Eu acho o seguinte. Tomei umas notas aqui, que eu tô um pouco enferrujado, turma. Nossa, tem gente pra caramba vendo. Que loucura. Tem 487 aqui no YouTube e 139 no, no Instagram. Eu vejo muita gente e eu fico mais tímido. É... Eu vou retomar. Ah... É... Não é de hoje que a gente sabe que o que o Bolsonaro verbaliza, o que o Donald Trump verbaliza, é, não correspondem aos fatos. Não tem base real. Ele não tem é, substância. O mundo não está sob uma ameaça comunista, é, existe mudança climática, não é uma conspiração das ONGs para tomar a Amazônia. Não preciso desmentir essa, essas coisas. Mas o que eu acho que eles estão expressando não é uma verdade, mas é uma... é uma condição inconsciente, muito profunda, humana, que é capaz de construir realidades. Então não se trata meramente de fake news, não se trata simplesmente de mentira. Se trata, na minha cabeça, de uma resposta imunológica que um modelo de realidade interno muito, muito ancestral, às vezes mais antigo do que o capitalismo mesmo, muito mais antigo do que a ordem da própria ONU, ele está sendo reativado como um software biológico que o ser humano tem diante de um novo imperativo que os fatos estão colocando diante da gente. É, e eu acho que esse software que depende do fake news, que depende de uma alucinação que é criada antes internamente e só após isso, ele é criado para fora. Por isso que eu não acho que o Bolsonaro necessariamente mente. Eu acho que se você colocar ele num polígrafo, talvez ele passe no teste. Porque eu acho que essa alucinação é produzida genuinamente internamente dessas pessoas tanto em quem verbaliza isso, mas, sobretudo, em quem precisa que isso seja dito para não precisar encarar fatos muito mais complicados do que a mera reforma política do mundo. É... E que, na minha opinião, tem a ver com uma condição muito biológica do ser humano. A... O atual estado da economia, da produção, do capitalismo, o número de pessoas que estão no mundo hoje em atividade, precisando comer, andar, trabalhar, falar, se expressar e consumir, a gente sabe. E se a gente não sabe, a nossa, nossa ânima sabe. O inconsciente coletivo sabe. Isso não, não vai dar. Não dá para todo mundo. Não vai caber mais. Esse presente não dá futuro algum. A gente sabe. E é exatamente isso que está sendo expresso de maneira frontal, papo reto, indignado pela Greta e tudo que ela representa. A presença dela em Nova York, simultaneamente à do Bolsonaro, para mim é exatamente esse choque. É uma jovem autista, capaz de falar de maneira muito objetiva o que nos espera, e com uma autoridade ética que é conferida pela mera elucidez dela. Né? E o outro lado é uma resposta é, imunológica que, assim como a Greta, também não acredita em reforma, também não acredita no modelo lento, no, no conto de fadas do crescimento econômico infinito como, como forma de produzir uma saída, sendo que foi exatamente esse conto de fada que nos trouxe até aqui. Essa resposta imunológica que eu acho que está por trás de toda a fala do Bolsonaro e está por trás de toda a fala do Donald Trump e está por trás do Witzel e está por trás de uma série de coisas que a gente viu essa, essa semana é é um drive de supremacia branca se preparando para o colapso climático. É uma turma que, que, que mesmo que não saiba o software é isso que está fazendo. Eu acho que é o fato de que, diante da escassez completa, que, que virá, caso a gente não faça uma revolução, no ponto de vista, no modelo de realidade sobre a qual a gente está em cima, é, para manter essa identidade ocidental, a identidade cristã, a identidade masculina, a identidade nacionalista, a identidade militarista, a identidade branca, a identidade capitalista, a identidade meritocrática, a identidade do acúmulo, a identidade do progresso infinito, a única forma biológica disso ser garantido é a construção de muros mesmo. É a separação é, da humanidade e a naturalização da morte de pessoas que estão fora do seu grupo patriótico ou, do, ou da sua tribo. E eu acho que isso é um software biológico humano que é presente dentro da é, gente desde a savana. A gente viu isso acontecer na Primeira Guerra Mundial, a gente viu isso acontecer no século 18, a história de guerras europeias é exatamente isso. E acho que é muito interessante que isso está acontecendo nas Américas agora, mais do que na própria Europa, porque a América, de alguma forma, foi a promessa é, para os europeus de que o mundo era infinitamente expansível. De que na hora que essa terra apareceu, criou-se a ilusão, que demorou muito tempo para ela, ela se virar cultura, de fato. Mas de que a gente poderia acabar com a escassez do mundo. Que a gente poderia viver num mundo de crescimento infinito. De alguma forma, só o novo mundo, só as terras infinitas dos Estados Unidos e do Brasil e o ouro todo e, e os escravos da África e, e os animais e a madeira e os rios e a água e o minério todo, só eles foram capazes de dar por centenas de anos a ilusão para o sistema econômico de que o crescimento infinito era, era possível, porque ele foi possível por 50, depois por 100, depois por não sei quantos anos. E o que a gente está enfrentando é uma reversão completa do modelo de realidade e não do colapso das ideologias do século XX. Não é exatamente que a conversa entre socialismo e capitalismo não é capaz mais de encapsular. Eu acho que é realmente assim o, o, o núcleo da realidade mesmo. E tem uma coisa... Estou falando muito já, né? mas tem uma coisa... Tem, acho que tem um livro que eu já falei pra vocês aqui, do Gaylebridge, do economista John Kenneth é... Gaylebridge, que faz muito minha cabeça, ele não tá aqui, eu deixei ele no, no Rio, mas que chama A Sociedade Afluente. E ele diz uma coisa lá que esses dias ficou muito evidente na minha cabeça, que é... Ah... Durante toda a história humana, até meados do século XX a gente estabeleceu toda a nossa organização política e econômica, e acho que é dela que nasceu a ideia de patriotismo, a ideia de nacionalismo, a ideia de fronteira, a ideia de multi-países e, e tudo mais. É, tudo isso foi estabelecido dentro de um universo de escassez. Sempre escassez. Sempre tinha menos comida no mundo do que boca para comer. Sempre tinha menos água limpa no mundo do que gente para tomar. É, é, e, de alguma forma, basicamente pela comida, mas uma série de outras coisas, né? A dificuldade que era ter saneamento, medicina, é, tudo. Mas, sobretudo, comida. No mundo, a gente foi muito... A população do mundo também foi muito disciplinada por isso. É, então, tem um... Um, um drive humano, tem uma coisa evolutiva dentro da nossa experiência como espécie, que definiu toda a nossa relação política e econômica em que a abundância sempre foi uma visão futura e em meados do século XX a gente conseguiu de fato produzir não simplesmente abundância mas excesso a gente conseguiu produzir excedente em alguns países, evidentemente. Mas como economia mundial, o nível de crescimento do capitalismo, não mais baseado no lastro e na produção, mas em finanças e em crescimento futuro, em expectativas e promessas de crescimento futuro e não presente, produziu excesso, produziu estoque, produziu uma demanda futura para pagar a dívida que a gente está contraindo no presente. Isso não se trata simplesmente de depauperar a natureza, de não ser sustentável, mas da gente produzir um sistema econômico que não condiz mais a uma realidade interna que a gente ainda se comporta como se o mundo fosse um lugar de escassez e de falta. Então a gente tem a capacidade de produzir o suficiente para todas as pessoas, a gente conseguiu desenvolver técnica é, e estruturas de produção, estruturas urbanas, estruturas de saúde capazes de gerar abundância fixa, só que a gente ainda se comporta culturalmente, politicamente, em termos de identidade nacional e tudo mais, como se a gente estivesse potencialmente em guerra com com os outros, assim que a, que a coisa fecha. E, e isso, cria, isso cria uma disfunção, né? Isso cria uma irracionalidade intrínseca no sistema. Me admira que... E é engraçado que isso foi exatamente na época da fundação da ONU, né? Foi muito pouco após a fundação da ONU que o Gabbert escreveu esse é, livro falando da necessidade urgente de se reformar o conceito de economia global em torno da abundância e não da escassez. E agora a gente está vendo 75 anos depois da fundação das Nações Unidas, o colapso dela sob, sob eh, si mesmo. O colapso do reformismo gradual. Né? É... E o que eu acho é que esses caras não são mentirosos necessariamente. Eles são, mas não é isso que interessa no fundo. Eles negam. É o negacionismo. E para você manter essa identidade arcaica, essa identidade patriótica de, um, de uma pátria que não faz mais sentido de ser dentro dos novos desafios, dentro dos é, diante dos fatos, a única forma de você fazer isso não é nem se apegar no mundo da segunda metade do século XX. É você se apegar no mundo anterior a isso. É você rejeitar a ideia de que os países precisam de uma governança coletiva E é muito, muito maluco ver isso, porque é uma série de países, os mais poderosos do mundo hoje, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, que é um país muito poderoso do ponto de vista geopolítico, não do ponto de vista econômico, mas a gente é um fiel da balança da estabilidade planetária, sempre foi, sobretudo pela nossa condição ambiental e, e territorial. São países que vão, nas Nações Unidas, reivindicar o protagonismo do nacionalismo e não do internacionalismo. E aí eu acho que a grande, o grande fato dessa semana, na verdade, é que o movimento que tem se levantado contra isso de maneira mais clara e mais, é, mais é contundente, que a Greta representa como figura, mas acho que ele vai muito mais além disso, é o negacionismo versus a capacidade de olhar a realidade de frente. Muito mais do que a ideologia que a Greta re representa. E é muito interessante pensar não só que a Greta tem é, Asperger, um pouco de é, autismo, como a acusação que estão fazendo a ela agora de maneira frontal é que ela tem problemas psicológicos. Estão chamando ela é de alucinada. E, então eu acho que é... Não sei se eu fui claro, não sei se, tô, eu, se eu tô muito prolixo hoje, mas... É... Mais do que a distopia bolsonarista, eu acho que é uma resposta imunológica. Eu acho que é um drive tribalista, muito mais que patriótico é a preparação inconsciente de homens muito, muito doentes da cabeça, muito incapazes, muito burros, na verdade, mas que são incapazes de se desapegar do modelo de realidade. E o preço que a gente vai pagar é muito forte, porque o colapso climático, na minha cabeça, nada mais é assim do que uma alucinação é, se impondo sobre a realidade física. É a incompatibilidade dos fatos com as expectativas que está criando essa disfuncionalidade absoluta no mundo hoje. E, e aí o que eu vi lá, na verdade, o que mais me preocupou não foi a contundência agressiva e alucinada do Bolsonaro. Foram as palavras moles dos demais chefes de Estado. Foi o fato do discurso da Angela Merkel e do Macron e do secretário da é onda, não serem muito dignos de nota. É isso que me assusta um pouco. É o fato da responsabilidade da elucidez tá colocado sobre uma menina de 16 anos que sente um desconforto é, patológico de estar em público e se relacionando com pessoas, que é a característica do tipo de autismo que ela tem. Então eu acho que a Greta, muito mais do que uma líder, na verdade, ela é a demonstração in, encarnada da, do, do tamanho do tamanho da nossa alucinação e da nossa incapacidade de ver isso de frente é... e é isso as pessoas não se retiraram da, da, do discurso do Bolsonaro o que mais? fez alguma fez algum... falei muita besteira? Que eu realmente tô um pouco enferrujado. Eu tô bem estressado também. Confuso, gente. É só uma reflexão diletante como todas as outras. assim, Mas é isso. É... E é triste, né? Que a gente coloca tanta esperança na Greta, coitada. Não é justo. Não é justo. Tipo, e aí volta essa ideia, né, de, de, de tipo, de a gente precisar de totens né? A gente precisar de, de protagonistas pra, pra algo dessa, dessa natureza. Então, eu acho que é... Tem o Rodrigo Silva aqui, ó. Rodrigo Silva. Existe uma vertente hoje em dia que encara pergers e transtorno do déficit de atenção do ponto de vista da neurodiversidade, não do ponto de vista da patologia. É verdade, acho que é, é... pode ser exagero chamar de neuropatologia, de patologia, neurodiversidade é um bom termo, eu concordo, mas eu acho que existe algo que não é necessariamente só diferente, mas que eu acho que é, produz sofrimento, de fato, né? quando a pessoa não consegue estabelecer relações de forma muito tranquila. Mas mais importante do que se ou não patologia, eu acho que é muito significativo que uma menina de 16 anos com uma condição psíquica justamente que a faz sofrer, que a faz sentir muito ansiosa, muito desconfortável, na relação com os outros, na exposição, na fala pública ou mesmo na fala privada, seja a voz da lucidez num plenário de diplomatas, num plenário de pessoas que se formaram durante décadas para justamente serem os oradores, pessoas que estudaram retórica, pessoas que têm os dados na mão, que têm os orçamentos na mão, que foram a palanques, que se elegeram, que, passaram, né, que já debateram em salões que falam 25 idiomas, né? Eu acho muito, muito maluco. Ó, é... a oh, Nana Fiorini tá por aí. Oi, Nana. O que, que você falou? Você acredita que seja mais do que defesa? Que que o que, que você quer dizer com isso? É... Mas... Acho que a ideia de negacionismo ele não é simplesmente negacionismo climático. né? Ele é o negacionismo de uma série de coisas. E, e sobretudo, eu acho que o que está por trás do patriotismo essa ideia estúpida de que você é um brasileiro e isso te define mais do que qualquer outra coisa. Evidente, eu sou brasileiro. Eu gosto de ser brasileiro. Eu me identifico com esse lugar em mil, mil situações e, e não me sinto muito bem fora daqui. Mas evidentemente que existem coisas muito mais importantes do que ser brasileiro mas o que eu acho mais louco na ideia patriótica é que ela é a negação na verdade de que a gente é uma espécie eu não estou falando nem de que somos todos iguais, porque eu não vou nem repetir o discurso da ONU eu não vou cair na platitude do secretário todos temos a mesma dignidade os direitos humanos são sagrados, eu concordo com tudo isso mas sem dúvida isso não ressoa mais eu acho que a grande negação que está colocada no mundo hoje, e acho que ela é teológica, acho que ela é política, ela é identitária, ela é uma série de coisas, é a incapacidade do ser humano aceitar que ele é uma espécie, e que a condição número um, que é o piso de tudo, onde a gente tem que aí em cima disso, rever quem a gente é como nacionalidade, como gênero, como cultura, como cidadão, nós somos dependentes, frutos e é, conectados com o mundo natural. E acho que mais que o negacionismo climático, o que o patriotismo desses caras está revelando é a incapacidade desses egos alucinados e muito inflados e doentes de verdade de se olhar no espelho e ver um animal, e ver um primata que de fato ele é. E olhar para as outras coisas e falar, nossa, que, que situação que a gente está. E entender que essa talvez seja a única missão política possível no século XXI. E aí é isso que eu acho, que é um negacionismo patológico, num lugar que eu não sei nem analisar, mas que é... Mas que eu acho que está nesse lugar. Fez algum sentido? E é isso que eu acho que quando a Greta, por exemplo, expressa daquela maneira dela o que está colocado, a coisa que mais me comove e me faz chorar, às vezes mesmo, é quando ela fala das outras espécies, é quando ela evoca o mundo natural, é quando ela fala sobre ecossistema. E eu acho que o que está acontecendo do negacionismo versus a... a, a a, o reconhecimento dos fatos, talvez seja uma coisa até um pouco mais profunda do que isso, que é a tentativa do ser humano não acordar para essa dimensão é, biológica dele, que é a única coisa que a gente precisa fazer nesse século. Que eu acho que é isso que está em jogo, na verdade. Se a gente não se entender como espécie, como agente biológico, mas se entender só como agente econômico, a gente se fudeu. E aí... Esses caras estão indo para trás até do agente econômico. Estão se entendendo como agentes, assim, patrióticos, teológicos, Deus, Jesus Cristo. E aí vocês têm que lembrar, né, gente? O, o A cúpula que o Bolsonaro realmente investiu esses últimos tempos foi na Hungria. A cúpula da... É, tô super gago. Da demografia não da democracia eles usaram demografia como a questão mais importante dessa nova ordem que eles buscam protagonizar o Brasil no caso que é a ideia de reconstruir, agora através de um discurso muito positivo, muito fofo muito familiar a ideia de um tipo de eugenia de separar as pessoas etnicamente com as desculpas religiosas né? a palavra ocidente aumentar o número de filhos, falar de cristianismo falar de heterossexualidade como fatores de construção de uma identidade política e não simplesmente pessoal é um assunto muito sério e para mim está totalmente por trás dessa, dessa negação, dessa incapacidade das pessoas de aceitarem coisas muito muito óbvias no fundo Deixa eu ver aqui. A Nana tá falando aqui. Nana, deixa eu ver. Ih, tem muita coisa escrita. É que a Nana é psicóloga, né? Então ela tá falando de coisas que eu não sei, não sei muito entender ou não sei falar sobre isso. Mas eu confio. Ah, então. tal. E aí eu tava falando, eu pedi o fim da meada, mas é, tem algumas coisas que estão pedindo para eu comentar aqui, mas eu vou fazer um comentário rápido sobre o Steve Bannon. É, eu disse no começo dessa, dessa live que eu nem ac acredito tanto que o Bolsonaro e o Donald Trump são podem ser simplificados como meros mentirosos eu acho que a alucinação é produzida internamente mesmo, assim. acho que é um fenômeno muito mais complexo do que a mera mentira e acho que eles não são necessariamente os marionetes, mas eles são a manifestação límbica assim, de, dessas ânimas muito doentias que o ser humano de fato tem dentro de si quando ele não é capaz de se autorrefletir. dito isso, existe alguém que sabe desse projeto existe alguém que é de fato um supremacista branco se preparando para o colapso dessa nova ordem mundial é, é, diante da mudança climática e que entende, já escreveu sobre isso está trabalhando direitinho para fazer isso para preparar um mundo fechado onde certas etnias vão ter privilégios militares e físicos e é, alimentares sobre outras esse cara é o Steve Bannon esse cara sabe o que ele está fazendo e esse cara é o grande elo de ligação entre o Donald Trump e o Brasil, esse cara é o cara que está pautando o Eduardo Bolsonaro esse cara é o cara que está fazendo todo esse planejamento e que entendeu bem melhor do que é o nosso campo, que adora passar o dia conectado e tudo mais a, a, é, como a criação dessa do perfil das nossas contas e digitais e da hiperconectividade humana, como a nova grande mídia de massa, é capaz de produzir um cidadão sem autonomia democrática. Um, 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 um cidadão automatizado com a sensação de que ele está sendo o protagonista histórico. Que aqui, para mim, é o que está totalmente por trás do Cambridge Analytica. Empresa que ele mesmo fundou. Então, assim, é... o Steve Bannon é esse cara. Ele foi o cara que, hoje, o maior vitorioso do mundo nesse dia de hoje é o Steve Bannon o cara que ganhou de fato a conferência, a Assembleia das Nações Unidas hoje, foi o Bannon ele pautou o Bolsonaro, pautou o Donald Trump e está é, entendendo exatamente onde as brechas nessa nova desordem mundial está e, e é onde ele tem a ganhar com isso então é, é bastante preocupante Ele sabe o que está fazendo. Tem, Vocês estão pedindo para eu falar sobre o impeachment do Donald Trump, né? É... Seguinte, o Donald Trump não vai ser impeachado. É, o que vai acontecer é a abertura de um processo de impeachment. O processo de impeachment deles é um pouco diferente do nosso aqui, mas tem algumas semelhanças. A principal delas é que quem afasta definitivamente o presidente, caso ele, o processo de impeachment é, passe na Câmara, é o Senado, não os deputados, não os representantes. É, no, na Câmara, ele já tem maioria democrata suficiente para abrir esse processo. E mesmo os defensores desse processo, que era uma mais à esquerda do Partido Democrata, que há, há, há muitos meses vem falado que precisa abrir esse processo, mesmo que ele não seja concluído, mesmo que ele não seja concluído vitoriosamente, ou seja, mesmo que o Trump no final do processo não seja afastado, existe uma coisa muito importante que esse processo desencadeia. Uma é mais do ponto de vista institucional. Digamos, que é a grande declaração pública que esses caras fazem. Ou seja, não é para pensar no resultado final. É responsabilidade do Congresso abrir um processo de impeachment porque o Donald Trump cometeu crimes passíveis de investigação de impeachment. Tem a mais do que substância para abrir o que eles chamam de artigos de impeachment. E isso seria uma forma de proteger a Constituição americana de não dar uma carta branca para que esse ou próximos presidentes da República possam fazer o que eles quiserem. Abusar de poder, é, se refestelar com líderes de outros países e tudo mais. Ou, ou, ou é, seja, mesmo que ele não seja afastado, ele vai ter que passar por um processo. Mas existe uma outra coisa que eu acho que é onde os mais pragmáticos estão colocados no Partido Democrata a favor da abertura desse processo, é que vai dar poderes de investigação para o congresso que eles não conseguiram ter justamente pelo abuso de autoridade que o Donald Trump impôs nos últimos anos para barrar investigações indicando gente muito suspeita para a procuradoria deles é, nominalmente o, o primeiro o Jeff Sessions, depois o William Barr e uma série de pessoas que ele ou afastou quando é, ensejaram investigações sobre ele e a família dele ou é, gente muito chapa branca que ele indicou posteriormente. Principalmente, vai dar para o Congresso americano a capacidade de finalmente forçar a abertura da, é, dos impostos de renda do Donald Trump, que ele simplesmente não apresentou ao público. Ele não é obrigado a apresentar, mas sempre foi uma tradição. Todo presidente faz isso para que não haja suspeita sobre ele. Todo mundo está careca de saber, que é, será no imposto de renda do, do Donald Trump que vai poder se entender é, uma série de fraudes e de relações escusas que ele pode ter com negócios na Rússia, com lavagem de dinheiro, com escândalos no Deutsche Bank, com coisas extremamente perigosas e nefastas, ou simplesmente um cara que mentiu para o Tesouro Americano na hora de é, dizer quanto dinheiro ele tinha, seja para mais ou para menos. Isso vai dar um poder de investigação para o Congresso que pode ser muito prejudicial para o Donald Trump, mesmo que não seja afastado, para ele, é, ele perder as eleições de 2020. E, recentemente, ele cometeu um abuso de autoridade que, de novo, na minha opinião, não é de longe o mais grave do que ele fez nos últimos anos, mas é um que é meio que a gota d'água porque ele tem muita substância e foi um vazamento vindo da própria equipe do Donald Trump, de que ele teria chantageado o governo ucraniano para que ele só liberaria recursos para o governo ucraniano que estavam meio, meio reservados é, no orçamento, se o presidente da Ucrânia investigasse o filho do Joe Biden, que hoje é o, o, o primeiro colocado nas primárias para disputar com o Donald Trump no ano que vem, e o filho dele trabalhava numa empresa de gás natural ucraniano. Tem várias dimensões isso Uma é o Donald Trump, de fato, fica encalacrado com isso, porque é abuso de poder completamente, é mais um crime, um abuso de autoridade passível, de impeachment ou, minim, ou, pelo menos, de investigação. Mas o que mais me interessa nessa história, que eu acho que é bem delicado, é que também, de alguma forma, expõe o Joe Biden porque apesar dele ser o perseguido pelo Donald Trump é... ter um filho trabalhando numa empresa de combustível fóssil nessa altura do campeonato sendo vice-presidente dos Estados Unidos e pleiteando a presidência é... é algo que também não é muito desejável nessa altura do campeonato é algo que coloca ele numa situação também muito delicada diante de pessoas como Elizabeth Warren e o Bernie Sanders, que são os dois candidatos democratas disputando a vaga, que são os, digamos, os menos da negação. São as pessoas que mais estão falando frontalmente contra o modelo é, obsoleto de composição entre grandes empresas, sobretudo grandes empresas de combustível fóssil, e a democracia dos Estados Unidos, eles não são tão reformistas. E o Joe Biden já falou isso, que, a que para mim, a declaração mais grave que o Joe Biden deu nesses últimos meses todos foi numa conversa com doadores bilionários. Ele falou que vai lutar contra a mudança climática, que vai ter que ter economia verde, vamos mudar o padrão de energia e tudo mais. E ele falou a seguinte frase, ele falou... A gente vai fazer isso e nada essencialmente vai mudar. A gente vai conseguir manter o modelo de capitalismo americano e reformar a forma de produção. E se tem uma coisa que é por trás do que a Greta está falando, e na minha opinião, é a negação essencial que aí tanto Donald Trump quanto o Joe Biden representam, só que em níveis de alucinação diferenciados, é não é possível manter as coisas como elas estão. As coisas não, vão, não podem continuar da forma como elas estão. O padrão de consumo, a ideia de produção de energia, de mobilidade, de acúmulo de renda, de imposto, de é, imigração, de comunicação, de é, propriedade de grandes meios de produção, que hoje já são maiores do que próprios estados, né, nação, não é possível manter. Não é possível resolver a mudança climática sem resolver... É, sem mudar fundamentalmente o modo de vida, que é o que o Joe Biden está prometendo manter e quando você vê que um filho dele nessa altura do campeonato trabalha numa empresa de combustível fóssil de gás natural na Ucrânia realmente não pega bem e é a sensação que eu tenho sobre o Joe Biden, eu acho que se for ele o candidato que vai disputar com o Donald Trump no ano que vem ele vai perder pior do que a Hillary T perdeu porque ele é uma Hillary sem algumas poucas vantagens que a Hillary tinha é, em relação a ele. Ele está mais velho, ele está falando pior, e o mundo está mais cansado disso, ele é incapaz de levantar uma nova base democrata nos Estados Unidos, capaz de acreditar nele como um agente de mudança substancial e não alucinatória. Eu acho que ele perde. Então, essa conversa sobre o impeachment que agora mal com só começou... Ela vai definir a eleição do ano, do ano que vem. E a Nancy Pelosi, que é a, a, a Speaker of, of the House, né? a, a presidente da Câmara deles, né? a presidente, ela é o Rodrigo Maia deles, é, líder democrata, ela era absolutamente contra a abertura de um processo de impeachment contra o Donald Trump por mero cálculo eleitoral assim como muitos republicanos acreditam, ela acha que abrir um processo de impeachment que não o afastará vai colocar tanto ele como um perseguido, mas no final do processo como um vitorioso. Como alguém que de novo ganhou dos democratas e que provou a sua inocência. Então é, é bem... Vai ser um Deus nos acuda. Eu já vi isso. assim. Evidentemente que eu sou favorável à abertura de um processo de impeachment contra o Donald Trump, porque como é que eu não vou ser? Mas eu vou te falar, pessoalmente eu fico com o cu na mão. Fico com o cu na mão. Ah, seja é, tem uma pessoa seja ousada, tá falando aqui fé na chapa, o Warren Warren é Bernie. Eu também. Eu torço muito pra que o Elizabeth, o Warren e o Bernie Sanders é, fechem uma chapa só. Acho improvável mas torço, torço bastante. Expliquei, tá, tá bom? Tá certo, turma? O que mais? A Tainá tá perguntando E se o Trump ganha? É game over? Eu acho que é totalmente game over O que, que você chama de game over, né, Tainá? Porque, assim, um game over já foi, né? E a gente só não sabe o tamanho dele. Eu, eu, eu tenho dito isso como piada, mas não é piada não, viu? Eu preciso dizer que é... que é Eu acredito nisso mesmo, sim. A gente precisa... E acho que a Greta representa isso também. E, 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 e muitos desses jovens representam isso, na verdade. Durante o, o começo desse século, né? O Fórum Social Mundial era um lugar muito importante de frequentar e de entender. Era onde a esquerda estava tentando se reorganizar e criar uma nova coletividade global, muito mais é, democrática do que os projetos comunistas do século XX, mas mais diversa e tal, mas ainda muito marxista, muito conectada com a ideia de esquerda tradicional mesmo, né? com a mesma, mesma iconografia. E era uma reação à nova fase do capitalismo globalizado. Era uma esquerda que tentava se globalizar de uma outra forma, debaixo do seguinte slogan um outro mundo é possível querendo desnaturalizar a ideia de que o um capitalismo é, estabelecido dessa forma era a única era, era a, a única forma possível de se organizar sociedade, de que a sociedade de que a gente poderia imaginar um mundo diferente e outro mundo seria possível de fato se os povos se organizassem politicamente daquela forma. Eu acho que a gente tem que atualizar o conceito do, do do Fórum Social Mundial para outro fim do mundo é possível. Porque, de fato, a gente não vai conseguir reformar esse. A gente, a gente vai passar por algum tipo de colapso, de algum tipo de crise de algum tipo de crise muito séria, que, que vai demandar um nível de. É, risco de dor, de renúncia, de sacrifício, que não nos foi demandado em, em muitos e muitos séculos, eu acho. É, porque não se trata de uma guerra, não se trata do sacrifício de uma geração, de um país, de uma luta contra o, o nazismo, tudo mais. a gente está falando de reconstruir ecossistemas, de li, falar de falta de recurso e de desestabilização climática para bilhões de pessoas e tudo mais. Mas o que a gente não pode abandonar, o que a gente não pode desistir, na verdade... É de tentar fazer com que esse colapso seja mais justo. E eu vou ter que, infelizmente, encerrar aqui no Instagram, porque vai cair daqui a um segundo. Eu volto daqui a um segundo aqui no Instagram. Então, vai cair. Volto aqui. aí, salvar. Ih, gente, não está salvando. Espera aí. compartilhando stories vou voltar aqui E bom, estou re retornando aqui no Instagram quem tá no Youtube me dá um minutinho só que eu já sigo o, o, o raciocínio deixa eu ler aqui um pouquinho de, de mensagem vocês estão por aí gente? estão estão voltando? Então, o que eu estava falando é o seguinte, eu acho que a ideia do outro fim do mundo é possível realmente não é só uma piada, eu acho que é, é uma certa orientação para as perspectivas utópicas que a gente tem pela frente, na verdade, que é uma administração desse colapso como forma de redução de danos de verdade, que são conceitos que estão por trás do, de palavras como resiliência, como mitigação, né? que é, 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 é o melhor que a gente tem. Então, assim, abandonar o barco e aceitar o colapso como algo inevitável, é não reconhecer que o colapso não é claro como ele será. Tem muitas dimensões dele. Ele pode se dar de muitas formas. E a forma como a gente vai encarar isso vai ser o fator mais importante para como o mundo vai ser após o colapso. Seja daqui a 50, 100, mil anos, mas assim, a forma como a gente lidar nessa transição vai ser o começo de um novo fractal que vai se manifestar de um milhão de formas então eu acho que o game over que a Tainá estava colocando aqui ele também ele é, ele é também um tipo de reset né? ele não é simplesmente o um game over ele é, a, ele é uma transformação do jogo de verdade Claro que se o Donald Trump ganha, a gente pode saber que o futuro vai ser muito pior do que se ele não ganhasse. Assim como o Bolsonaro. Se o Bolsonaro seguir no poder, o futuro do mundo vai ser muito pior do que ele seria se ele não fosse. Não tenho dúvida disso. Mas a questão é aceitar o colapso sem tentar administrar esse colapso com um pouco mais de lucidez e justiça e, e capacidade de resiliência e não de resignação, vai definir a natureza do colapso. E existem colapsos muito diferentes. A gente... e alguns são preferíveis. Alguns seriam mais justos do que outros. Alguns iam ser menos dolorosos. Alguns poderiam ser melhores para a natureza. Alguns seriam melhores para a equidade social, para a igualdade racial. Então, eu acho que tem uma é... Eu sou super catastrofista, vocês sabem, né? Eu chamo Boletim do Fim do Mundo, isso, isso, essa, esse, esse programa. Mas a ideia de game over mesmo, ela é muito sedutora, mas ela não é inteligente. Porque ele não é... não tem over. A vida tá no planeta há, há 4 bilhões de anos, né? Já bateu o um asteroide bem, bem maior do que o Donald Trump aqui nesse planeta. E as coisas continuaram, né? Então, acho que a gente tem que discutir sério isso. Que, para mim é, é, mim, é a grande diferença entre a, a escola que está colocando a mudança climática de maneira lúcida no centro da conversa e a galera que está querendo reformar o capitalismo em torno de uma ideia de produção limpa, de filtro em fábrica, de cabelo reciclável e, e tudo mais. E, e, e tem a ver com o que a gente falava mais cedo, né? que é... A gente saiu de uma condição biológica de extrema escassez, de falta de comida, para uma de, de excesso e de saturação. E agora a gente vai ter que tentar retornar para um modelo de escassez sustentável e não de desespero. Não uma escassez da fome, mas uma escassez da renúncia. Uma escassez do tipo, é isso... A gente vai ter que comer menos carne mesmo, ou não comer. A gente vai ter que. É, não vai ser mais esse modelo de automóvel. Não faz sentido mais. Não é ele ser elétrico ou ele ser sustentável. Não vai ser mais esse modelo. Não vai ser esse modelo de família mais. Não vai ser esse modelo de cidade. Não vai ser esse modelo de democracia mais. Isso dá um puta trabalho. Dá um puta trabalho. Então é, é uma crise de. São várias, né? Crise de imaginação mas se eu pudesse, eu montava um novo fórum social mundial chamado Outro Fim do Mundo é possível porque vamos ser sinceros só tem o um mundo mesmo, gente outro, outro mundo a gente não tem só tem o que a gente é, só, só tem a forma como a gente vai acabar com ele isso a gente pode escolher o que ele é de fato é o que ele é Fez sentido. Tanto é que tem uma turma que acha que outro mundo é possível hoje. A turma que está tentando ir para Marte. O Jeff Bezos está tentando ir para Marte. O Elon Musk. Essa turma acha que existe outro mundo possível. Eu gosto daqui. vamos lá Bruno, o que você achou? pergunta o Gabriel Fernandes, da matéria do Financial Times pedido o reset do capitalismo o mais importante não é a capa né? o mais importante é a página seguinte ele falou, é hora de resetar o capitalismo e aí na página seguinte reafirmou que o que precisa é o aprofundamento do livre mercado, da produtividade da geração de emprego e tudo mais na verdade, é o capitalismo tentando se salvar, né? Não é o capitalismo tentando salvar o mundo. Né? Eu não confio. Eu não confio. Achei outra platitude do Financial Times. Eu vou acreditar no Financial Times na hora que a capa deles for, for, for assim. É hora de arrancar todo o dinheiro de, de investimento em combustível fóssil. É hora de acabar com o subsídio de gás natural e gás de xisto e fracking e exploração de petróleo na bacia da Amazônia. É hora de... É, é hora de pegar trilhões de dólares e enfiar em, em regeneração ambiental e é hora de taxar o Wall, Wall Street. Na hora que o Financial Times botar isso na capa, eu vou achar alguma coisa. Por enquanto, é só o Financial Times sendo o Financial Times, porque... O capitalismo pedindo reset, na verdade é só uma forma eufemística dele reconhecer a natureza do próprio capitalismo, que é de crise em crise ele se consolida. De crise existencial em crise existencial, ele passa o rodo, enfraquece o poder dos estados, cresce o acúmulo de capital na mão privada, esse acúmulo de capital vira poder político, que vira poder cultural, que vira poder psicológico, que se reestabelece, produz uma nova crise, que faz isso novamente. Então, eu só, eu só vou acreditar nas boas intenções do reset do capitalismo do Financial Times na hora que eles é, tomarem uma ayahuasca em público, ter uma peia, uma crise de choro de cinco dias sem parar e, e, <risos> e defender a, a saúde pública para todo ser humano do planeta. Tá certo? Desculpa estar exaltado. Aí o o Gabriel respondeu aqui, Bruno ficando cada vez mais é marxista, assim que ele gosta. É, né? Mas eu acho que os marxistas não vão concordar com você. Muitos marxistas. Eu acho que eles me acham bastante liberal, na verdade. É, eu não sei. Eu não... Eu não, 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 não não entro muito nessa conversa, sinceramente. Eu não tenho instrumento para entrar nela de direito. Eu concordo muito com o diagnóstico marxista, mas eu não sei... Eu acho que sei... eu já falei disso, né? Eu acho que eu sou muito misantropo para ser... ser um autêntico comunista. É... Eu tenho uma essência muito liberal, não, e... não econômica, mas liberal filosófica mesmo. Assim. Eu acho que tem uma tem uma... tem uma coisa ali muito... Muito importante. É, gente, eu tomei eu eu muito psicodélico para ser comunista, de verdade, não sei. Ficou muito desconfiado. Ah, o Rafael. Putz, Rafael, me faz isso que eu vou chorar. Ele falou, fala do Robert Hunter. Pois é, acho que pouca gente... Pouca gente aqui nessa live deve conhecer, porque no Brasil o Grateful Dead é muito pouco conhecido. Mas o Robert Hunter ele é o meu poeta favorito. É o, o cara que escreveu as letras de música mais lindas que eu já ouvi. Letrista do Grateful Dead. É, embalou milhões e milhões e milhões de pessoas pelas trips psicodélicas mais bonitas de todas. E acho que ele é o cara, ele é o poeta mais oriental, no sentido budista, itauísta melhor falando da palavra ele trouxe uma, uma dimensão muito não dualista para o cancioneiro americano sem perder a coisa mais americana e folk, e caipira e, e, e autêntica é, da literatura dos Estados Unidos e, e acho que ninguém conseguiu traduzir melhor a psicodelia do que as letras do Robert Hunter que não tem nada a ver com o que a gente entende no pop por uma letra psicodélica. Ele nunca escreveu que vai derreter as tangerinas e que o céu está brilhando de uma forma diferente, ele está confuso, não tem nada a ver com as letras psicodélicas do Hendrix ou dos Beatles, ele nunca escreveu uma... A Lucy in Disguise with a Diamond. São letras muito, muito tocantes e muito específicas. São muitos pensamentos sobre uma são, são os pensamentos sobre uma árvore, a, a sensação de se apaixonar de uma maneira é, fora, da, fora do ego. É, ou às vezes é, é, é uma descrição muito satírica, ao mesmo tempo muito transcendental, de um jogo de baralho, ou de uma bebedeira, ou de um assassino que chega num lugar. É... então ele, ele é capaz de fazer isso assim, e acho que nenhum músico nenhum compositor de, de letra me emocionou tanto na vida quanto o Robert Hunter e ele e, literalmente no meu caso mesmo é... sei que não estou falando isso sozinho porque os... todo fã de Grateful Dead inveterado como eu, é... eu tem experiências muito parecidas são músicas que me salvaram mesmo, músicas que me conduziram pela é, mão, assim, durante momentos de profunda de profundo arrebatamento psicodélico. E depois, na vida sobra, essas músicas entram dentro de você como parte da sua alma mesmo, né? E ele morreu hoje, eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, porque, né, que dia feio hoje, né? E o, o Robert Hunter, ele não aparecia, ele não dava não dava entrevista, ele fez muito pouco show sozinho, mas ele escrevia todas as letras junto, junto com o Jerry Garcia. E, e eu fico muito comovido com as letras dele. Tem Ripple, né? Que é a minha música favorita. Eu recomendo muito. Aí vem o Robson aqui, ser é super agressivo e, e mal educado. Robson Lima. Só brasileira com complexo de vira-lata admira uma cultura como a norte é, americana. Ah, Robson, na boa. Vá pastar, cara. Entendeu? Tô falando que a música que mais me emociona na minha vida, você vem falar que eu sou vira-lata por causa disso. Vá, vá, abrir seu coração, amigo. Música americana, música brasileira, música francesa, música, amigo. Poesia, você já ouviu falar disso? Você ouviu falar de literatura? Você já ouviu de. Entendeu? Ah, lá, se lascar. Lixo. O que, é que é lixo? Eu tô falando que é o cara que eu mais gosto. Vai chamar de lixo. Vai ah, passear, Robson. E. Robert Hunter, compositor de. de... Compositor e. letrista do Grateful Dead. Ripple. É... O Baobá tá pedindo pra eu tocar uma música do Beautiful Dead. Ah, eu posso tocar, será que eu toco? Não, ficou muito sem graça, não dá. Não dá. É. é... Será que eu tô? Não, não vou tocar não, gente. Ah, que vergonha, vou morrer. Não, não faz isso não. <risos> o Rafael tá ouvindo o Ripple, que beleza. É, não, eu fico muito sem graça, gente. Não dá pra tocar. Que <risos> sabe, todo mundo pedindo pra tocar, não. não. É que, é que Ripple, que bom, eu vou, eu, vai, eu vou pegar o não. Tá aqui, eu tava tocando hoje à tarde. Mas o que, que eu faço? Eu não sei tocar, gente. Não sei tocar mesmo, eu fico muito sem graça. É que Ripple é muito bonita pra eu tocar. Eu não posso tocar Ripple porque eu, eu, eu toco Ripple mal. É... posso tocar outra, qual que eu posso tocar? Posso tocar Ramble on Rose? Ramble on Rose. Ou Breakdown Down Palace? Tocar.
1: Like Jack the Ripper, just like Mojo Hill, just like Billy Sunday in a shotgun wreck. gente,
0: errei bastante essa música é mais animada ela, ela não é as, das, das mais emocionantes mas eu, eu amo essa música de paixão ai gente, não dá, o Robert Hunter não dá ah, vocês gostaram que bom gente, um monte de deadhead aqui que maravilha Ramble on Rose Não, Vinícius, eu não tinha ensaiado não Eu, 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 eu realmente não, não tenho Muita coragem de tocar violão em público Não, é que essa música Eu, 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 eu gosto muito E eu tenho tocado violão todos os dias Ultimamente Pra, pra ver se melhora minha cabeça Tá bom? O que mais, turma? Não, não vou tocar mais na live, não, gente. Chega. Chega. É... Ah, pô, gente. Obrigado. Eu tô muito comovido com a morte do Robert Hunter, porque, puto, o cara realmente, assim, ele é... Ele, 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 ele escreveu Ripple, cara, que é a música, a, a letra, assim mais perfeita que tem, tem a frase que eu mais gosto dela, que é mas aí espero que vocês ouçam e, e curtam Grateful Dead vale sempre a pena é e claro que alguém está perguntando se eu vi Bacurau <risos> vi Bacurau sim gente vi, vi, vi Bacurau, eu amei Bacurau não sei vocês eu tenho alguns amigos que não gostaram de Bacurau é... e não tem coragem de falar em, em público, porque diz que pega mal, fala mal de Bacurau. Ó, oh, o Benegão tá aí, Benegão, putz. A gente tem que fazer a nossa live junto, né, Bernardo? Quando eu voltar pro Rio, eu vou te convidar de novo. A gente marcou uma, aí ele tinha ensaio, tava um pouco chapado, um pouco... Chapado de sono, na verdade, não tô... Não tô é delatando nada que tinha estava precisando é descansar e a gente não a gente não a gente não fez mas vai fazer aí a próxima eu vi eu, então eu ia falar que o eu fiz eu vi Bacural e muitos amigos não gostaram e não tiveram coragem de falar em, em público porque parece que se você fala mal de Bacural você é chamado de fascista e tudo mais mas as críticas que eles fizeram de Bacural é, eu realmente acho que foi totalmente deslocada, porque eu acho que eles entenderam Bacurau como uma, uma coisa muito simplista e maniqueísta de brasileiros contra americanos e tudo mais. Eu realmente acho que o filme é tão mais cheio de, de detalhe e de ironia e de mensagens muito mais profundas sobre o Brasil... E, e como filme, ele é muito interessante como a, o, a, as escolhas estéticas que ele fez, a alegoria que ele conseguiu fazer um faroeste de terror extremamente brasileiro, veio a calhar como uma luva, né, no veste como uma luva do Brasil de hoje em dia. E eu, assim, eu eu amei, acho que tem uma série de alegorias lá que dá muita conversa dá muita, muito pano pra a manga então o Kleber e o Juliano estão de parabéns e, e acho que tem muito pra conversar mas eu não, não sei muito mais o que falar além disso assim. eu amei o filme eu achei que ele, ele, ele representou um negócio naquela cidadezinha que é um Brasil sem é um Brasil que perdeu a culpa de ser Brasil né é o o puteiro tem a porta é, aberta, as pessoas não se julgam, é, o bandido, a médica, o intelectual, o, o cidadão, o fudido e tudo mais assim, é um Brasil sem a vergonha de ser brasileiro. Assim, é, nós somos isso daqui, essa é a comunidade. E a gente fechou junto aqui, né? E, e isso é resolvido de uma maneira muito, muito louca assim, no filme. É... assim e eu vou te falar eu fui eu fui ver Bakural achando que eu não ia gostar muito por conta das pessoas que não gostaram muito e me falaram e aí no, no, no filme no, no começo eu não tava gostando muito algumas coisas no, no no roteiro foram me incomodando e tal, mas quando eu saí do cinema e depois fiquei pensando nele ele foi crescendo e aí eu gostei mesmo. Mas eu não vou dar spoiler, porque as pessoas, eu, eu detesto, es, detesto o spoiler. E, o, e eu quero chamar o Kleber para uma entrevista mesmo. Eu não sei se uma live ou eu faço um córtex com ele ou outra coisa, mas eu queria chamar o Kleber e o Juliano. É que, em geral, entrevista de, de, de duas pessoas eu acho mais difícil de fazer. Prefiro quando é uma, que engata mais uma conversa. Mas como são dois diretores, pode ser quase um pouco rude não, não, não chamar ambos, né? Mas eu, eu gostei muito. Eu gostei muito. E até o, o, o... psicotrópico que tem no filme é muito interessante, né? É a forma como ele faz com que as pessoas... Eu não vou dar, isso, dar spoiler, mas elas sejam capazes de tomar uma atitude lúcida, né? E tem a coisa da violência, né? Que é. Se os americanos estavam achando que eles eram os profissionais disso. Bem vindos a Bakurao, né? O Oga tá perguntando, você sabe qual o psicotrópico do filme, Bruno? Tem uma tem uma thread muito interessante que o, o Toffoli fez, o Luiz Fernando Toffoli fez que é tentando matar a, a charada de qual é, a, qual é a, o, o psicotrópico evidentemente que o psicotrópico por ser uma semente só que o pessoal toma, ele não existe ele é, ele é uma fábula mas o mais próximo sem dúvida é uma semente chamada a gireia é nervosa que é parente da hipomeia violácea que é uma das, duas, uma das duas plantas, uma das duas sementes naturais que tem no mundo que contém LSA, que é o parente mais quimicamente mais próximo natural do LSD. É, LSA é a mina do ácido elisérgico. LSA. E duas sementes têm LSA em quantidade suficiente para você ter uma trip deles. que é e Pomeia violácea ou a morning glory, também conhecida como a bom dia no Brasil, que é uma florzinha super bonitinha, mas essa você precisa tomar tipo mais de 20. Ela é menos concentrada e não há muita semente. A é, a gireia que é uma planta e tem a, a gireia e tem a é, Hawaiian Baby Wood Rose, que também tem essas que também é que também tem LSA. Elas são mais concentradas. E aí você consegue tomar, assim, sei lá, três, quatro, cinco, você já, já tem uma trip. Então, a mais próxima seria essa semente. Mas eu, eu tenho que perguntar para o Kleber isso. Eu, eu suspeito que, eles não, que essa droga não é uma referência a uma droga real. Eu acho que é uma, é, é uma alegoria como tantas outras no filme. A gireia eu já tomei, gente. Já tomei a gireia, já tomei hipomeia também. Ela, é, ela, ela pode ser bem forte. E, e pra mim não foram tripes agradáveis. Ela foi levemente alucinógena, não muito. Mas deu muita dor de cabeça, deu um enjoo do estômago. Eu lembro que eu, no final eu vomitei um pouco quando eu tomei. Então nunca mais. Mas na época que eu experimentava muita... Muita substância diferente, eu tomei a gireia nervosa. Acho que eu tomei, sei lá, umas 5, umas talvez. Não me lembro agora da minha dose, qual foi. O Guilherme, o caiber já falou? O que que ele falou? Eu tô muito gago, gente. Hein, Guilherme? Eu não sei o que, que ele falou. A Jureia é nervosa. Hipomeia é a corda de viola. É. A corda de viola é outro nome? É isso? É isso. É, o André tá falando, em todo um preparo para tomar para não enjoar. Eu tentei preparar. Eu moí, mostrei com um pouco de água, fiz uns negócios, mas mesmo assim eu enjoei bastante. É difícil tomar. psicodélico natural, a, a maioria deles dá bastante enjoo, né? É, quase todos que eu tomei, mesmo cogumelo mágico, que eu gosto muito, sempre que eu tomo me dá um enjoo, danado. É, ayahuasca, San Pedro, tudo é tudo dá uma, dá uma demandada do corpo. Amanda pergunta, você participa, Bruno, das gravações do Greg News? Toda gravação estou lá, toda terça-feira estou lá, no estúdio do no Rio de Janeiro. Não estou hoje porque hoje não estamos gravando. É, a, o Greg News que vai ao ar nessa sexta-feira, ele foi gravado na semana passada porque a nossa diretora, Alessandra Orufino está em Nova York acompanhando a Assembleia da ONU. Tá bom, gente? Acho que tá bom hoje, né? É, no começo dessa live, eu acho que eu tava um pouco... Eu tô um pouco confuso. Eu tô, tô dizendo isso pra vocês, gente. Eu, eu, eu tô querendo transformar o boletim, pelo menos durante uma fase, em... É, em... em mais entrevistas e conversas. Eu acho que a do Siddhartha foi bem sucedida. E eu queria tentar abrir os assuntos e não ficar falando tanto mais sobre o bolsonaristão, sabe? Porque ao mesmo tempo, assim, gente, eu já fiz 60 episódios do Boletim do Fim do Mundo, quase todos eles analisando o Bolsonaro. Chega um limite também, porque no fundo o Bolsonaro não é tão interessante assim, né? E ele também não é tão profundo assim. Então, assim, já tem, assim, sério, 120, sei lá, 180 horas de eu falando sobre isso. Para onde eu vou começar a repetir? E eu acho que tem tantos assuntos interessantíssimos no mundo para a gente discutir, e acho que a gente está perdendo um pouco, sei lá, tá meio que cultivando, sabe? A, a coisa ruim do Bolsonaro. Então eu tô a fim de voltar a falar um pouco mais sobre ciência psicodélica, que é uma coisa que eu gosto muito, sobre a arte, sobre... e convidar pessoas que têm coisas interessantes para falar, em vez de eu ficar monologando aqui. E... Então é um pouco isso. É, tem a turma sempre, sempre sempre impede né para convidar a Isabela que estuda o movimento bolsonarista e tal que acho que é uma pessoa interessante mesmo o é, a Augusto todo mundo recomenda que eu também chame ele eu não tive a chance ainda e eu vou te dizer eu convidei para quinta-feira agora só que ele não vai poder vir aqui porque ele mora não mora em São Paulo o professor é... Peraí, só que tem uma, tem uma... Só preciso responder isso aqui um, um segundo. Na verdade, é o professor Alexandre Costa. Para quem conhece, ele é uma das principais arrobas do Twitter que fala sobre mudança climática. Um grande especialista no assunto, um climatologista, um estudioso no assunto. E ele sempre me dá, de vez em quando, umas cutucadas, umas duras, assim, é, quando eu falo sobre mudança climática, porque apesar dele ser extremamente preocupado e, e, e radical nas é, soluções que ele é, identifica como fundamentais para resolver, ele não gosta do do é derrotismo que está colocado. E Eu quero muito conversar com um grande especialista no assunto para ele falar sobre isso que eu coloquei do outros fins do mundo possíveis. Assim, quais são os é, quais são os cenários realistas e qual a forma mais é, lúcida realista, ao mesmo tempo calma que, a gente, que, que leigos como nós podemos ler as matérias e os relatórios que ficam saindo todos os dias com o gelo derretendo, com a abelha caindo morta com o furacão aumentando então é estou querendo conversar com ele na quinta-feira eu estou para confirmar porque eu estou com uma agenda bem complicada essa semana também e, e acho que a dele também não é das, das mais simples mas se rolar essa live na quinta-feira vai ser remota, não vai ser uma conversa aqui no, aqui no estúdio e... É... mas de qualquer forma tem uma lista de pessoas que eu vou convidar tá bom? é isso, turma o Safat, é outro que tá na minha lista e tal é que tá, tá foda, gente, se eu soubesse como tá tô saturado, é muito trabalho e a cabeça tá aqui, tá difícil, cara é difícil. Chama o Chomsky. Chama o Chomsky, é ótimo. Puta, eu, eu, eu juro, eu não saberia o que perguntar para o nome Chonsky. Eu fico muito sem graça com essas pessoas. E eu estou super gago falando em inglês também. Se diz eu fui conversar com um americano, foi uma loucura, vexame. Bom, eu vou recomendar é... o Chomsky responde e-mail, Rafael, jura por Deus. <risos> é claro que ele que ele, que ele responde e-mail é, me manda e-mail dele <risos> juro que eu mando e-mail pro, pro Chomsky livro, né bom eu tô relendo um livro que eu já li acho que eu comecei a ler esse livro de novo pela quarta vez hoje é, ele é lamentavelmente ele é em inglês mas não necessariamente vocês precisam ler esse livro daqui, mas eu acho que é um dos temas mais interessantes e ele é uma das coisas mais incríveis de você ficar pensando sozinho. É isso que eu gosto desse, desse, desse tema. Ele é quase que uma meditação na, na minha cabeça. Que é The, The Conscious Mind, A Mente Consciente, de Zoltan Ettore. Esse cara é um, é um neurocientista muito abrangente, muito multidisciplinar interdisciplinar melhor falando que escreveu esse livro daqui não muito tempo antes de morrer é... e ele tem, esse livro ele... ele é tão difícil de explicar do que, que ele se trata apesar dele falar da coisa mais auto-evidente do mundo, que é ele fala, ele dá uma interpretação dele muito original, e na minha cabeça muito... faz muito sentido sobre o que se convencionou a chamar de problema difícil da consciência, que é qual é a natureza da experiência é subjetiva, é, como é que ela é produzida, se ela é física, se ela não é física, e de que forma a produção da consciência autorreflexiva, da identidade, do self, da capacidade de ser consciente e saber que você é consciente, produz a ilusão de livre-arbítrio ou o livre-arbítrio de fato existe. O problema duro da consciência trata da natureza material ou imaterial da consciência e se ela é determinística ou se existe um lugar de liberdade real dentro da capacidade da gente produzir uma decisão ou uma reação. E ele propõe uma forma diferente de pensar no assunto que é autonomia funcional que eu acho que faz muito sentido e de como a, a consciência humana, a autorreflexiva, esse sistema que ele chama de. online, internamente, né? ele é. ele é fruto da própria acepção da autoria dos pensamentos. É bem complicado de explicar isso, mas mais do que o livro, eu acho que é. Todas as palestras que tem sobre isso no YouTube e a discussão de filósofos, psicólogos, neurocientistas e físicos em torno da natureza do problema duro da consciência. Eu acho uma das coisas mais incríveis de pensar e para mim sempre tem uma coisa meio de que eu acho um puta substituto rico para espiritualidade. É, e aí tem esse daqui, The Conscious Mind, para quem lê em inglês, vale muito a pena. Ele é um pouco dificinho de ler, mas se você bater nele, ele vai. Do Zoltan Torei, a editora é do MIT Press. Dá para comprar, é uma coleçãozinha muito legal. E, e esse daqui, que é meio... Ele foi meio que o um mentor do Zoltan Torei nos anos 90. Escreveu alguns livros muito importantes que é o querido outro ateu famoso do mundo, Daniel Adenet, é A Consciousness Explained, que é, que é a explicação da consciência. É, os Zoltan autores não concorda muito com a tese que está aqui, mas esse é um livro um pouco mais simples de, de entender, e ele dá um mapa que ajuda muito a você entender o resto da conversa sobre esse assunto. Mente consciente não tem inglês, não tem português, então é de The conscious mind é, em inglês. Português não tem. Eu adoraria que alguém, que alguém traduzisse isso. Eu sou incapaz de fazer não só porque eu não tenho tempo, mas porque são termos técnicos e científicos e de psicologia que demandaria um bom especialista para fazer isso de maneira decente. Tá bom, gente? Esse é o livro que eu recomendo. Filmes que eu já recomendei. O mantra da do nosso campo nos últimos tempos, que é Vejam Bacura. Eu acho um filme que vai. precisa ser visto. E vejam também o. o vai estrear logo, o filme novo do meu querido. Co, querido amigo e parceiro, Gregório do du, du, Vivier, Ele não é o protagonista, mas é um dos personagens importantes no filme. A Vida Secreta. Como é que ela chama? Eu esqueci o nome da personagem principal. O filme do Karim Anus, que vai estrear nos próximos dias. Tá bom? Ah, a turma tá recomendando outros autores aqui dessa mesma conversa, que é o Antônio Damásio. O Damásio, eu acho ele incrível, mas eu acho ele mais difícil de ler, por incrível que pareça, do que o Daniel Dennett. É... Tem um cara que escreve livros, mas eu nunca li o livro dele, mas as palestras dele são muito legais, que é o David Chalmers. David Chalmers, ele fala muito sobre qualia e sobre a relação da, da física com possivelmente a produção da consciência como um fenômeno elétrico e não meramente é, é, digamos não meramente massa, né? não, meramente, não, meramente, não meramente físico assim. físico num outro lugar, num outro campo né? no campo eletromagnético e e quântico, é... e o Sam Harris fala muito sobre isso, tem o um podcast do Sam Harris que ele discute muito isso, apesar de cada vez mais eu achar o Sam Harris um pouco careta nessas conversas, porque eu, eu, eu queria muito ouvir o que, que o Sam Harris acha desse livro daqui, eu queria até mandar um e-mail para ele perguntar, você lê o que, que você acha dessa teoria? Porque eu dei muito crédito, mas eu sou... Amador. E às vezes uma pessoa que estuda e pensa sobre isso pode falar: Isso é uma besteira, isso já tá. Isso tá. ultrapassado, ou não faz muito sentido. Tá bom? É isso aí, turma. Ah, o Rafael tá falando. O... Aliás o Sam Harris é terrível, ele é, ele é islamofóbico né? Eu, eu, puts. eu não quero entrar muito nessa, nessa conversa eu, 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 eu acho o Sam Harris islamofóbico mas eu não acho que ele é o tipo de islamofóbico que acusam ele de ser e eu não quero defendê-lo aqui porque é uma conversa que vai muito longe mas eu acho que o Sam Harris ele não é uma pessoa desonesta quando ele fala sobre essas coisas, ele pode estar errado mas eu não acho que ele não acho que dá para comparar ele com a islamofobia americana clássica. E eu ainda dou muito crédito para ele nos podcasts que ele faz sobre outros assuntos. Sobre islamofobia, de fato, eu acho um pouco complicado. Mas eu acho que algumas críticas que ele tem feito ao ambiente da esquerda americana param 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 bastante de pé, outras não mas eu acho ele uma cabeça interessante para a gente também se provocar como um campo. É... O Jordan Peterson, não. O Jordan Peterson eu acho completamente lamentável. Eu acho uma pessoa, uma figura lamentável. E vocês viram o que aconteceu com o Jordan Peterson? Para quem acompanha, para quem sabe quem ele é e se importa com a influência dele, é uma coisa triste, mas eu acho muito reveladora. Eu sou muito solidário ao que ele está passando, mas ele se entrou numa clínica de reabilitação clínica de dependência química, eu acho que ele está agora em uma clínica de habilitação, por conta de Rivotril, gente. Por conta de Rivotril. E eu acho triste, evidentemente, sou sempre muito solidário a todo mundo que desenvolve dependência química grave, mas eu acho muito sintomático também que seja exatamente um, um cara que, que que se fez como um exemplo para meninos e homens e tal, de alguém que é capaz de exercer o autocontrole e a lucidez e arrumar o quarto e ter uma vida limpa e, e não alterar a consciência e, e ter uma visão muito racional e fria, organizada e tudo mais, que ele justamente, é, é Jungianamente, eu acho que ele não, não, não trabalhou bem a própria sombra, né? como psicólogo e um guiado que ele, que ele disse, e eu acho que de fato ele faz muito sentido que uma pessoa como ele tenha, de, tenha tido crises, tenha criado dependência química justamente em ansiolítico, e, em remédios é, é, de, 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 como, o, como o Rivotril. Então, minha solidariedade ao Jordan Peterson, que Discordo radicalmente como intelectual, acho ele fajuto, mas acho um exemplo interessante de pensar culturalmente no significado dessa internação. Não, ele sempre sofreu de depressão, é verdade, ele sempre falou disso, mas. Rivoteu é, é, no um antidepressivo, né? E. e mas é isso é verdade o John Peterson é favorável a psicodélicos ele já deu declarações favoráveis a psicodélicos eu acho mesmo mas é isso mas é isso eu não faço o juízo de valor disso eu, eu não acho que é a hipocrisia dele alguém está falando que ele é hipócrita eu não acho que ele é hipócrita. Eu acho que as pessoas são frágeis, as pessoas usam drogas, as pessoas precisam das, das, das coisas pra conseguir botar a cabeça no, no travesseiro, é difícil. E deve ser difícil pra ele também passar o que ele passou. Se colocar nessa situação, que ao mesmo tempo, pra mim, foi muito narcisista o que ele fez, mas ao mesmo tempo sendo alvo de tanto ódio, comentário e fama e não sei o quê não é fácil segurar, gente. Não é fácil segurar. Não é à toa que rockstar que morre de overdose. É difícil. O... o o Spotlight, né? Então eu tenho... É, enfim, eu, eu sou solidário. Eu, eu, eu discordo muito, mas eu, eu, quando as pessoas estão é, nessa situação, depressão, ansiedade e, e dependência química, eu, eu, eu espero que ele tenha uma, uma breve e, e, e bem-sucedida recuperação e que a mulher dele, que também tá doente, parece, também... Fique bem. É, de verdade. E o Guilherme tá perguntando se eu... Eu eu, eu vi o embate entre o Sam Harris e o Ezra Klein. Vi. Exasperante. Eu concordo com o Sam Harris, na análise que ele fez. Ele falou... eu Quase não postou. Ele falou, é, é um podcast exasperante. Eu concordo. Eu não... Eu achei uma... Uma desgraça aquela conversa lá, não aconteceu. Tá bom, turma? Acho que tá... Tá feito hoje, né? Obrigado pela audiência. Ah, puta, eu esqueci. Tem uma galera vendo ainda. Eu vou... Eu esqueci. Ai, eu tinha que ter falado isso mais cedo. Mas vamos lá. Turma, o Estúdio Fluxo, o Boletim do Fim do Mundo... Agora tem uma linha de celular só para ele, é, eu não vou atender esse telefone, ele não vai tocar, mas ele vai ser um canal de WhatsApp, é, que não é o meu telefone pessoal, é, um telefone, é, uma, é uma conta de WhatsApp do Boletim do Fim do, fim do Mundo, que eu vou mandar é, avisos para quem quiser fazer parte dessa linha de transmissão, quando a transmissão vai começar eu posso mandar link, eu posso ter ideias para mandar materiais que estão acontecendo naquela hora, que não são tão sérios quanto um, uma newsletter, mas que são os conteúdos que eu acho que valem a pena comunicar com vocês todos, é, independente de uma transmissão. Então, desde o aviso de transmissão a links e coisas experimentais que eu vou fazer por aqui, eu vou, eu vou divulgar. E depois, dependendo de quem tiver e como a gente se organizar nessas lives, uma das coisas que eu estou afim de fazer com o, com, o, com, o, com o boletim é montar umas comunidades mais específicas em torno de... pode ser de discussões específicas, de é, livros, de, é, de eventos que eventualmente eu possa querer fazer, é, de gente que está afim de ajudar na transcrição dos boletins ou na edição de vídeo e tudo mais. Então, é, eu vou divulgar o número para vocês. Então, eu vou colocar aqui no YouTube. E para vocês fazerem parte da lista de transmissão, pelo que eu entendi, tá? eu, eu nunca fiz uma. Está tá escrito a, a mão aqui, tá? Tá bem caído, mas é isso aqui. É, vocês têm que adicionar o telefone na agenda de vocês. Não, não, não adianta é... Rece... você não recebe a lista de transmissão se você não tiver na minha agenda, se, você... se eu não tiver na agenda de vocês. Então o que eu vou fazer, é, pra quem eu já conheço e tá vendo essa transmissão, quem tá na minha lista, eu vou, mandar uma... eu vou mandar e falar se quiser fazer parte fica aqui, se você não que... Que... Que quiser me avisa e sai. Quem quiser fazer parte e eu não conheço, manda uma mensagem nesse número põe na sua põe na agenda, grava o telefone e manda uma mensagem nesse número para o WhatsApp, que aí eu adiciono você na lista de transmissão nesse aparelho exclusivo. Então, eu não vou usar ele todos os dias, é, o dia todo, mas eu vou olhar ele pelo menos uma vez por dia. Então, para não misturar com o meu telefone pessoal, que não daria para fazer isso, eu comprei uma linha nova. Então, vamos lá. É 011 11 98950 8006 Vou repetir 11 98950 8006 É o WhatsApp do fim, do boletim do fim do mundo. E aí vocês mandem uma mensagem para esse WhatsApp e eu vou e aí eu vou nos próximos dias organizar essa lista de transmissão e ver o que, que isso, ver o que, que isso vira. Tá bom, gente? É isso. E que bom que eu lembrei, porque senão eu ia ficar muito frustrado. Tá bom? Alguém quer que eu repita? 011. Tá bom? 011. Vou repetir mais, mais uma vez. 11. Eu vou digitar, peraí. 9. É é, vou colocar aqui, peraí. 11. 9. 8, 9, 508006 essa aqui ó. foi, ah, tá todo mundo colocando que bom, obrigado Brig... gente tá bom? como é que faz para baixar esse trocado aqui? Já... Me, fer... Me, fer... me ferrei aqui não. é, deu tá bom turma? e é isso, e quem quiser ser colaborador do fluxo eu agradeço profundamente é por conta das colaborações de, de muitos de vocês que essas transmissões são possíveis e que eu me obrigo a fazê-las e faz toda a diferença do mundo, não só na minha vida financeira, mas na minha vida profissional, psicológica é como eu acredito que isso aqui faz alguma diferença também, não só porque vocês estão vendo, mas porque é, eu consigo reservar tempo eu consigo comprar equipamento eu consigo comprar livro, eu consigo me dedicar bastante é, nos próximos dias vai sair a próxima aquarela, tá atrasada eu sei, tô sem tempo de pintar mas vai sair uma aquarela nova para os apoiadores a partir de 50 reais e é isso turma, tá bom? É, agradeço demais a, como sempre, a audiência de vocês e é, e quem não tem celular a Clarice está perguntando Aí ah, vê pelo YouTube mesmo, né, gente? Aí tudo bem. Você não tem celular, Clarice? Isso apoia o fluxo? Nossa, que coisa! Você não tem celular, mas você, porque você não quer ou porque você não você não tem grana para comprar um celular? É bom. Eu vou te falar. Eu acho que um celular se você consegue viver sem um, um celular, você tem uma vantagem sobre, sobre muita gente, viu? Porque eu acho que é um, é um, é um aparelho que está na raiz aí de muito problema. Então, eu até queria, queria saber como é que é essa vida hoje em dia, porque eu tenho um pouco, é, em algum lugar assim, eu, eu gostaria também de não ter um celular. Mas eu te agradeço, eu agradeço demais o seu apoio, Clarice. Então, Desculpa se você não vai poder entrar pelo WhatsApp, mas a gente se fala por aqui, me manda e-mail a gente se fala. Tá bom? É isso, turma. Agradeço demais a, a, a presença de vocês todos. Eu vou, agora eu vou encerrar de verdade, porque eu estou falando isso acho que há uma, uma hora já. Tá bom? Turma, fiquem, é, durmam bem e a gente, eu aviso vocês nos próximos dias é, da próxima transmissão. Falou? Tchau no YouTube.